0: Goedemorgen in deze hele uh, bijzondere dienst. Want naast het feit dat we uh, onze God mogen ontmoeten en elkaar mogen ontmoeten, mogen we dat ook vormgeven in het vieren van het uh, heilige avondmaal samen. En het is bijzonder. We hebben allemaal denk ik een, een roerige week achter de rug, weken achter de rug. Met allemaal onze eigen uh, zaken die ons uh, overkomen zijn, waar we keuzes in hebben gemaakt. En dan kan het best wel lastig zijn, om als je dan in de kerk zit, dat even allemaal van je af te laten glijden en er te zijn voor, ik zou bijna zeggen conform de scheiding, kerk en staat, om er werkelijk te zijn voor de Heere God en werkelijk te kijken naar wat Hij ons te zeggen heeft. Ik zou jullie daarvoor graag willen voorgaan in gebed. Heere God, we willen voor u komen en u vragen of u met ons wil zijn deze ochtend. Heer, we geloven dat we elke dienst die we beginnen, dat we die beginnen met uw hulp. De hulp die we in uw naam krijgen. U, die de schepper van hemel en aarde bent. U, degene die ons gemaakt hebt zoals we geworden zijn. U, degene die voor ons kiest, dwars door alles heen. En degene die zegt, ik maak het werk af in jullie wat ik ooit begonnen ben. En dan is het fijn dat we in die genade en in die vrede de dienst zo mogen beginnen. En dat we mogen weten dat we bij u, dicht bij u zijn. En dan wil ik u vragen of u ons aan wil spreken door uw woord, of u ons wil raken. En of u ons uh, met uw geest, in ons gedachten, in ons gevoel, in ons willen en in ons doen wil leiden. Heer, dat vragen we u niet omdat we iets of wat dan ook verdiend hebben. Maar dat vragen we alleen maar omdat we genade hebben gekregen door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En in die genade staan wij hier. Dank u wel. Amen. Ik wil eigenlijk twee gedeelten met jullie lezen. Ik begin met het gedeelte uit het Oude Testament. En dat is Jezaja 58. En het is een gedeelte wat gaat over het vasten. Want het vasten was toch een, een, een vorm waarin de mensen God zochten. En uh, niet alleen God zochten, maar ook hun verlangens en hun behoeften wilden helder maken aan God. Maar eigenlijk ook hem wilden eren. Door wat ze deden. En de mensen schreeuwen het eigenlijk uit. Waarom ziet u niet dat wij vasten? Merkt u niet dat wij ons vernederen? Maar op de dag dat u vast, zoekt u nog uw voordeel. En beult u uw slaven af. U kijft en u krakeelt als u vast... En u slaat er bozaardig met uw vuisten op los. Zie, bij een vasten als dit dringt uw stem niet door in de hoge. Is dit soms het vasten wat ik verkies? Dat is de vraag van God hè, aan zijn volk. Is dat een dag waarop de mens zich vernedert, zijn hoofd als een riet laat hangen, op de grond gaat liggen, in zak en as? Noemt u dat soms vasten en een dag die de Heer behaagt? Nee, is dit niet het vaste zoals ik God het verkies? Boosaardige boeien losmaken, de banden van het juk losmaken, onderdrukten hun vrijheid geven en alle jukken doorbreken. Is vaste niet dit, uw brood delen met wie honger heeft, arme zwervers opnemen in uw huis, naakten kleden als u ze ziet en u niet onttrekken aan de zorg van uw broeder. En het tweede gedeelte wat ik le wil lezen is uit Lucas 9. Het is een heel bekend gedeelte. En denk, ik hoop dat u niet denkt, oh, maar dat ken ik al, dat weet ik al wel. Dus, uh, Lucas 9, vers 23. Hij zei tegen alle: als iemand achter mij wil komen, ik hoop dat u hem eigenlijk al bijna in kan vullen, dan moet hij zichzelf verloochenen. Hij moet zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. En wie zijn leven wil verliezen, omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens om heel de wereld te winnen... maar zichzelf te verliezen of schade te leiden? Leven met passie en niet voor de vorm. Ik was er al mee bezig voor de Pasen, want door een klein uh, foutje in de planning... Uh, had ik gedacht dat ik voor de Pasen hier zou preken. En dat was een, een onderwerp waar ik op dat moment heel erg mee bezig was. En met het onderwerp ben ik nog steeds bezig. Elke dag. Want het is eigenlijk een beetje of-of. Je leeft vanuit de passie of je leeft vanuit je vorm. En u kent dat vast wel van, uh, van die bijeenkomsten waar ook verwacht wordt... dat je je op een bepaalde manier gaat gedragen... Het kan een kledingcode zijn, lange rokken, korte rokken, chic, casual. Het kan een kerkdienst zijn waar verwacht wordt dat je een hoedje draagt of juist niet. Waar je gaat staan als je zingt of juist niet. Of een verjaardagsfeestje waarbij iedereen verwacht dat je iedereen een hand geeft en feliciteert of juist niet. Gebedsbijeenkomsten waar je maar één keer mag bidden en als iedereen één keer gebeden heeft, dan sluiten ze de gebedsbijeenkomst af, want dan is het klaar. Of juist waarin je met elkaar... Of er één onderwerp heel lang bid. Het zijn allemaal vormen. We komen eigenlijk best wel heel veel vormen tegen in ons leven. En die hanteren we zelf ook. Heeft ook een bedoeling. Want een vorm geeft rust. Een vorm geeft ook overzicht. Het geeft een stukje duidelijkheid in de omgang. Want je weet gewoon wat je van elkaar kan verwachten. En zelfs onze kinderen leren we liedjes. Hè? Zo zijn onze manieren manieren. Zo zijn onze manieren. En dan doen we wat en dat, ja, eigenlijk dragen we daar ook wat mee uit. Op een hele speelse manier leren ze dat in Nederland een heleboel kan. Je mag best een beetje gek doen, maar bij het spel is het wel de bedoeling dat je allemaal hetzelfde doet. Want zo zijn onze manieren. Maar voor je het weet wordt een vorm een norm. En dan is de vrijheid waar we net over gezongen hebben, verschillende liederen, die zijn we kwijt. En dan wordt er verwacht dat je je aanpast en komen we situaties tegen... waarin de vormen belangrijker worden dan de mensen. Dan krijgen de vormen eigenlijk de overhand. En dan kan liturgie belangrijker worden dan de mensen in de kerk... of etiketten belangrijker worden dan het gewoon samen eten. Een van onze koninginnen heeft ooit in een maaltijd waar iedereen zat te eten... en waar natuurlijk ook een, echt een serieuze etikette was... Zag ze dat iemand op een verkeerde manier haar koffie dronk. En toen deed de koningin precies hetzelfde. Die dronk ook de koffie op die manier. Geweldig, want daarmee liet ze zien, ik kies voor die persoon. Die etiketten, dat zal wel. Als omgangsvormen, etiketten, regelgevingen, structuren en culturen, als we het niet in de gaten houden, dan wordt het een vorm. En vorm geeft onzekerheid. want dan weten we hoe we het moeten doen. En ze zijn van alle tijden vormen. Zijn er altijd geweest. En vanuit de verzuiling al helemaal. En toen was het ook heel overzichtelijk. Als je christen was, als je lid van een bepaalde partij, dan had je een bepaalde bode, televisiebode. En als je dat niet was, dan, had je, dan was dat anders, dan werkte dat anders. De verzuiling was eigenlijk heel helder, heel duidelijk. Je wist bij welke groep je hoorde, hoe je je gedroeg. Anderen waren daar, die hoorden daar niet bij, die waren anders. En eigenlijk waren de scheidslijnen heel scherp. En niet alleen scheidslijnen in wat je deed, maar ook op geloof, op politieke voorkeur en hoe je de zaken aanpakte en aanvloog. In wezen hoefde je niet zo heel hard na te denken, want het was heel duidelijk per zuil, zo zijn onze manieren. En de verzuiling is weggevallen en we leven in een andere werkelijkheid. En daarmee vallen ook de vormen weg, maar voor een deel ook zekerheden van mensen hoe ze invulling moeten geven aan de zaken die op hun afkomen. Dan zijn we toch dieren, dus we bedenken wel weer een nieuwe vorm. Daar gaat het niet om. Maar je wordt wel gedwongen om zelf na te denken. Je wordt gezet in een positie waarin je zelf de verantwoordelijkheid neemt. En in Nederland hebben we dan die verantwoordelijkheid ook nog te overwegen binnen de kaders van een grondwet die we met z'n allen vastgesteld hebben. En die garandeert dat er voor iedereen ruimte is om te denken wat je wil. Niet om te doen wat je wil. En we kunnen daar van alles van vinden, maar daarop is op dit moment onze samenleving gebouwd. En ik zou u een vraag willen stellen. Als u nou even nadenkt he, voor uzelf, maakt u dan deel uit van verschillende groepen in uw leven, waarin de vormen soms botsen met elkaar, de vormen van de ene groep en de vormen van de andere groep? Wilt u thuis even met elkaar over hebben? Even overwegen, welke groepen maak ik eigenlijk deel van uit en... In hoeverre maak ik mee dat die vormen botsen? Ga u ga gaan. Ik hou me even stil. Kon u voorbeelden benoemen? Ja, roep eens, als je wil. Ja, het maakt niet uit. Ja. Ik ga hem even herhalen voor de mensen die het niet konden verstaan. Even dat jouw werk van je vraagt. Dat je soms in het weekend beschikbaar bent. Terwijl je eigenlijk liever thuis zou willen zijn bij je gezin. En dan botst dat. Ja, dat is een mooi voorbeeld. Zijn er andere voorbeelden? Ja. Ja, Bedrijven met veel en daarmee culturen die elkaar tegenkomen. positief Ja. ...bedrijven waarin als je aan het fuseren bent... ...je verschillen in cultuur tegenkomt. En als je er wat langer de tijd voor neemt... ...dan kom je meer voorbeelden tegen. Dat je merkt van... hé, hey, ...als ik daarover nadenk... ...dan botsen dingen. Jullie zagen mij er net ook even uitlopen. Ik heb piket. Dat betekent dat je verantwoordelijk bent... ...voor als er branden zijn... ...of andere dingen gebeuren. En dan moet je eigenlijk per definitie paraat zijn. En dat is best een bijzondere... ...als je ook aan het preken bent. Dus ik ben blij dat het net ervoor, ervoor kwam. Maar dat kan behoorlijk botsen inderdaad. En... Toen ik dit aan het voorbereiden was, heb ik bewust gekozen voor Lucas. Want Lucas, we hebben vier evangelieën en die leggen allemaal hun eigen nadruk. En Lucas legt een bepaalde nadruk. En ik zou die nadruk, die zou ik met jullie willen exploreren. Want de focus van Lucas is onder andere dat hij heel erg op die, de vorm van discipelschap gaat zitten. En de wijze waarop we daar inhoud aan geven in ons dagelijks leven. Hij laat eigenlijk de framing zien... Van de Heer Jezus, dat hij niet alleen maar de lang verwachte koning uit het huis van David is, wat heel erg duidelijk in Matthäus wordt gemaakt, maar ook de leidende knecht vanuit Jezaja. En jullie weten dat lijden een thema is, waar ik vaker mee bezig ben. En ik vind Lucas altijd een heel prachtig boek, wat dat heel mooi uitgebalanceerd ook aangeeft. Lucas geeft een boodschap over discipelschap en we kennen de tekst. En eigenlijk, als we dat lezen, is het een spiegel. Die Lucas ons voorhoudt. Want als hij zegt van: als jullie Christus willen volgen, dan veronderstelt hij dat we dat willen doen. Maar dan veronderstelt hij ook dat wij dienaren willen zijn, dat we loyale dienaren willen zijn, zodat hij ook koning over ons kan zijn. Dus we erkennen een gezag boven ons. Hij maakt een beschrijving waarin we ons kunnen spiegelen aan de Heer Jezus. En wat deed de Heer Jezus? Die was loyaal, zonder klagen uh, en leidzaam als nodig. Hij had zijn doel voor ogen en dat ging hij ook. En alleen bij Lucas vinden we ook de uitspraak... wanneer jullie hebben gedaan wat jullie is opgedragen... zeg dan, we zijn maar knechten. We hebben enkel onze plicht gedaan. Met andere woorden, hij legt heel veel nadruk op... het voorbeeld van de Heer Jezus... en hoe volgen wij dat na, dat voorbeeld van hem. En dat gedeelte staat niet op zichzelf... maar ik kan onmogelijk heel Lucas met jullie doornemen... al zou ik dat heel graag willen... Um, ik, dus ik probeerde wat, wat dingen uit te pakken. Lucas is de enige die zegt: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verlogenen, zijn kruis opnemen. Dagelijks. Dat woord dagelijks zit bij de anderen er niet bij. En heel vaak als we daar preken over horen, dan gaat het over dat je ook wel eens dingen moet doen die je misschien minder leuk vindt. Uh, en voor je het weet, heb je het dan weer over vormen in plaats van over de passie. Dan poetsen we het een beetje weg. Maar wat er staat is eigenlijk maar voor één uitleg vatbaar en zeker in die tijd waarin dit geschreven werd. Je kruis opnemen betekende weten dat jij schuldig bent en de weg gaan die jij moet gaan vanuit jouw schuld. Namelijk je kruis opnemen en weten ik ga gekruisigd worden. Dat is niet een makkelijke boodschap, ik zeg het nog een keer. Je kruis opnemen is niet zo nu en dan een keer wat vervelends doen... Maar vanuit die cultuur, die context, en iedereen wist wat hij bedoelde, betekende het accepteren dat jij schuldig bent en vanuit daar het kruis dragen en uh, gaan. En dat is, dat is een hele diepe, want het zegt een heleboel over wie we zijn en over onze identiteit. Het zegt een heleboel over onze houding en hoe we in het leven staan. En je hebt het over passie. En passie heeft altijd die twee kanten. Hè? Passie is aan de ene kant blij en genieten en geweldig en fantastisch en hoogtepunten. Maar passie is ook lijden. Het heet niet voor niks de passie van Christus. In de zin van hij stierf voor jou, voor mij. Er zit een veronderstelling in over onze eigen identiteit. Namelijk de veronderstelling dat wij gebroken mensen zijn. Dat wij zoals wij hier zitten, en ik weet dat het niet populair is om dat in deze tijd te zeggen zondaren zijn, gebroken niet perfect, niemand ik niet en jullie niet en wij verhouden ons tot God en weten dat wij ons niet tot God kunnen verhouden als de Heer Jezus er niet was geweest het is niet voor niks uh, dat dit hele verhaal in de context staat van de vraag van Jezus wie zeggen de mensen eigenlijk die ik ben en dan geeft Petrus dat hele mooie getuigenis en dan zegt hij, u bent de Christus Gods, prachtig en dan zegt de heer Jezus, praat daar maar niet verder over, maar koppelt dat wel gelijk aan discipelschap. Met andere woorden, zoals wij hier zitten staan, weten wij wie we zijn. Namelijk gebroken mensen, niet perfecte mensen, zondige mensen, maar mensen die door Christus de verbinding met God weer aan kunnen gaan. Jezus zegt hier dat wij net als hij zelf bereid moeten zijn om het leven te leven. Maar niet alleen het leven te leven, maar ook het leven te geven. Want ieder die zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. En wie zijn leven verliest om Christus wil, om mijn wil, die zal het behouden. En Lucas illustreert dat eigenlijk, dat dienaarschap heel plastisch. Als hij het verhaal opbrengt van Simon van Sirene. Jullie kennen het verhaal, hè? de heer Jezus kan het kruis niet meer dragen. En dan wordt uh, 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 Simon van Sirene gevraagd om het kruis op te pakken. Dat was een hele rare, nare situatie. Want het was onterecht. Hij was niet degene die het kruis moest dragen. Hij was niet degene die schuldig was. Hij was niet degene, maar hij werd wel gevraagd dat te doen en publiekelijk die positie in te nemen. Jezus heeft heel veel voor ons gedaan. Maar er komt een punt dat wij ook ons ding gaan doen. Discipel zijn is niet een passief afwachten van nou, we zien wat er komt. Discipel zijn is de weg willen gaan die voor je ligt... Christus voor ogen houdend. En op die manier kunnen we laten zien dat ons volgen niet alleen een volgen van woorden is, maar een volgen in daden. In, het, in dit verhaal zie je, het is, om de, het is de bereidheid om je eigen werk, je eigen eer, uh, allemaal los te laten. En eigenlijk zou dat een dagelijkse kost moeten zijn, volgens Lucas. Zouden we dagelijks die worsteling moeten hebben van, hé, hey, hoe doen wij dit? Hoe gaan wij hiermee om? Niet vanuit zo zijn onze manieren manieren, maar vanuit ik ben een christen, ik heb mijn verantwoordelijkheid. Hoe vul ik die in? En hoe vul ik die in? Nou, daar gaan we het nog even over hebben. Dus er is een heel duidelijk punt dagelijks waarin wij onze bijdrage leveren. Dan hebben we het dus niet over vormen meer, hè? want dat kan niet. Dan heb je het over je hele leven geven en dan met je hele leven staan, met je hele hebben en houden. Maar het betekent wel een aantal dingen. Dat betekent wel dat wij onze eigen gebrokenheid erkennen. Dus je kunt niet zeggen, ik ben beter dan jij. Ik sta boven jou. Die neiging hebben we wel heel makkelijk. Hè? Dat is eigenlijk de zonde van het begin om jezelf te verheffen boven een ander. Kijk eens hoe goed ik ben. Ik ben bijna zo goed als God. Dat was de bedoeling vanaf het begin. Maar het staat voor het wegstappen bij God. Want dat is er gebeurd. Het staat ook voor het wegstappen bij jezelf. En het staat voor het wegstappen bij de ander. Hieraan vooraf gaat, is er over succes, waarin staat oordeel niet zodat jij niet geoordeeld wordt. Laat los en geef. En wat geef je dan? Een gedrukte, overvloeiende maat. Dat staat lijnrecht tegenover elkaar: oordeel en geven. Ander kenmerk is dat je weet wie Christus is. Dat je weet dat Hij jou het leven geeft. Dat hij jouw passie is. Dat dat is waar we enthousiast over zijn. Dat je ook weet dat, je, dat, dat hij voor jou en mijn gebrokenheid gestorven is. Zich opgeofferd heeft. Omdat wij de weg naar God niet eens kunnen realiseren. We hebben Christus nodig. En dat we weten dat we weer zullen opstaan naar eeuwig leven hebben. Dat het niet ophoudt. En dat bepalen wij overigens niet. Ook niet voor een ander. Dat bepaalt God. God bepaalt wie er met hem de eeuwigheid doorbrengt. Niet wij. En misschien matigen we onszelf soms wel een oordeel aan. Maar ik denk dat op basis van zo'n tekst een gedeelte, een houding blijkt van gebrokenheid. Ik neem mijn kruis op mij en ik volg. En niet een, een houding, ik beoordeel en uh, ik, weet, ik heb de waarheid in pacht. Het is eigenlijk de ultieme verbondenheid met God weten vanuit de wetenschap. Ik heb u nodig. Het is een verbondenheid intiem. En we moeten onszelf daarin onderzoeken. Dat zegt de Schrift ook, hè. Ook als je aan het avondmaal gaat. Er staat niet onderzoek elkaar voordat je het avondmaal gaat. Nee, er staat aan ieder beproeven zichzelf. En neem dan deel aan het avondmaal. Dus we hebben allemaal onszelf te beproeven. En dat is de context waarin we discipelen en volgelingen van de Heer Jezus zijn. Die toevoeging van het kruisen en het dagelijks opnemen was voor mij essentieel. Want geloven is niet eenvoudig, geloven is niet licht. Jezelf verlogenen betekent ook afzien van je rechthalen. En het is dan ook helemaal niet vreemd dat juist bij Lucas het verhaal van die moordenaar die naast Jezus hangt... dat is juist het verhaal wat Lucas ook erbij inschuift. Waarom? Omdat eigenlijk die moordenaar precies de kenmerken van een discipel laat zien op het laatste moment in zijn leven. Hij kent zijn eigen positie, hij weet dat hij het niet verdient... Hij weet waar hij het, de verbinding met God moet halen. En hij gaat daarvoor. En hij erkent God daarin. Hij kent Jezus daarin. Eigenlijk is hij bij uitstek de ware discipel. Al is het dan op het laatste moment hij is schuldbewust en ook nog mede gekruisigd met zijn Heer. Het zet ons voor vraagstukken. Zeker wanneer we uitgaan van de interpretatie van dat je leven be be geven betekent dat je elke dag die keuze maakt. Dat je elke dag opnieuw beslissingen maakt. Dat je daar getrouw in bent. Dat je die getrouw uitvoert. En we kunnen niet anders aannemen dan dat, er, dat is wat Lucas bedoelt. Met dagelijks je kruis opnemen en mij volgen. Het vraagt wat van ons. Het vraagt actie. Het is een actief leven. Het is niet een inactief leven. Het is niet wegkruipen. Het is helder zijn en duidelijk. Met een hele mooie boodschap. Niet leidzaam en slaafs. Maar zelf verantwoordelijk voor de afwegingen die we maken en de stappen die we zetten... Nou, hoe kan het dan dat voor heel veel mensen christenen toch synoniem staat met schijnheiligheid? Hoge moraal, maar ondertussen. Het voor anderen heel goed weten, maar een andere maatstaf hanteren voor jezelf. Boven de wet staan, omdat het je beter uitkomt. En we kennen allemaal de situaties in ons leven waarin we wisten van onszelf, dit klopt niet helemaal. Maar ja, vooruit. Maar dat is niet wat God van ons vraagt. En dat van die hoge moraal, dat klopt. Want we hebben een ideaalbeeld. Want we willen immers zoals we hier zitten... lijken op de Heer Jezus. En dat betekent nogal wat. Dat betekent niet oordelen. Dat betekent liefhebben. Dat betekent de genade van de Heer Jezus laten zien... op momenten dat we die misschien niet voelen. Dat betekent opkomen voor het gebrokenen. Dat betekent voor wat in de ogen van mensen onaanraakbaar is... Daar juist voor kiezen. Dat betekent, in die tijd was, waren dat de hoeren en de tollenaars. We lezen het zo makkelijk. Maar Jezus kiest ervoor om om te gaan met mensen waarvan de kerkelijke leiding in ieder geval zei dat hij dat niet moest doen. En in onze tijd hebben we onze eigen tollenaars. Het betekent aan de ene kant de keizer geven wat des keizers is. En dat betekent kiezen voor een mens boven allerlei vormen. En in deze gecompliceerde maatschappij waar wij zitten... Als christenen, ik heb het niet over mezelf hoor, ik heb het gewoon over ons als christenen, is dit een enorme uitdaging. En daarom zijn deze versen voor mij zo de kern. Want pak je dit niet, dan gaan we met elkaar de bietbrug op. Het is heel belangrijk dat we ons realiseren van dit is bijna niet te doen, dit is niet te doen als mens. Discipelschap is niet te doen als mens. Daar hebben we Christus en Gods geest Kei en keihard voor nodig. We hebben het gegeven van onze eigen gebrokenheid. We hebben het gegeven van een gebroken wereld. En we hebben het gegeven dat wij nooit volmaakt zullen zijn hier op aarde. En dan leg ik die beide gedeelten naast elkaar. Aan de ene kant Jezaja, waarin het volk zegt: Ja, maar we zijn toch aan het vasten? We doen het toch goed? We doen toch in de vormen alles wat U van ons vraagt? En aan de andere kant een gedeelte waarin nadruk wordt gelegd op weet wie jij bent. Je bent niet beter dan wie dan ook. Ook jij draagt je kruis. Ook jij hoort die houding te hebben van die gebrokenheid. Het eerste is een keuze van je hart en met je verstand zo je wil. Maar de mentale keuze ik wil Christus volgen of ik ga voor de vormen, het is een keuze. Het is een hele belangrijke keuze om te kiezen voor een gezag wat boven jou staat... Ook niet populair tegenwoordig, maar dat doen we wel. Want we hebben een gezag boven ons. Namelijk Christus. Dat ruist in tegen alles wat er om ons heen gewaardeerd wordt. Iedereen heeft de woorden in de mond van, ach, je moet zelf zijn, zelf de regie houden. Kansen zien, kansen pakken. Er zit heel erg do-it-yourself gehalte in onze maatschappij. Dus het erkennen van een gezag boven ons, wat wij willen volgen... Als dat uh, uh, tegen onze eigen gedachten of verlangens ingaat... nee, dat is niet populair. Want wie weet nou beter voor ons wat goed is... dan wij zelf. is de gedachte dan. Maar voor ons geldt dat niet als christenen. Want met de woorden verloog jezelf, neem je kruis op... dan ben je niet eenvoudig maar wat aan het doen... maar dan ben je aan het volgen. Dat is niet iets wat je er een beetje bij kan doen... maar het gaat om een hartsingesteldheid... waarmee je je openstelt voor de andere kijk op de wereld... ...vanuit de ogen van Christus. Dat betekent dat je niet rukszichtloos kan gaan... ...voor waar jij zin in hebt... ...of waar jij applaus voor krijgt... ...of wat voor jou gemakkelijk is. Maar dat betekent dat je afstemt. Afstemt op waar je mee te maken hebt... ...God, zijn denken, zijn wil. Kun je voor jezelf de laatste, dus voor jezelf, hè, de laatste keer herinneren... ...waarin je een keuze maakte... ...of in ieder geval moest overwegen... Om het één te doen waarvan je dacht, nou, hier ga ik de weg van God. Ik heb afgestemd op hem. En dit is hem wel gevallig. En dat er ook een andere keuze lag. Heb je voor jezelf daar voorbeelden van? Want eigenlijk, als je die niet hebt namelijk, dan kun je je afvragen... in hoeverre is dit dan een dagelijkse realiteit in je leven... Want je kruis opnemen is niet iets wat je eenmalig een keer doet... maar het is iets wat ons alle dagen raakt en scherp houdt. Dan gaan we dus niet meer voor de vormen, want dat kan niet meer. Dan gaan we ook niet voor de kennis, want oh, wat weten we veel. Alles weten maakt niet gelukkig. Er is verschil tussen kennis en wijsheid. En wat hebben we veel meningen en oordelen... en weten hoe het moet voor elkaar. Of hebben wij de hartse ingesteldheid... Waarin we ons leven durven overgeven aan God. De onzichtbare, voor een deel een mysterie wat we niet helemaal kunnen begrijpen. Want hij is zoveel groter dan wij. Onbegrijpelijk. En waarin we durven ons leven los te laten. En durven het leven te verliezen. En durven te kiezen voor zijn eer. En dat vraagt een hele diepe ervaringskennis met God. En dat vraagt dat we weten hoe we zelf in elkaar zitten. En dat vraagt om afstemming. Paulus zegt het, zegt het heel mooi. Mogen hij u in de rijkdom van zijn heerlijkheid de kracht geven... zodat je innerlijk door zijn geest wordt gesterkt... zodat Christus door het geloof woont in uw hart... en u in de liefde geworteld en gegrondvest blijft. Dat we geworteld en gegrondvest zijn blijven in de liefde. En die liefde van, van Christus te kennen... Dan komt er iets van die volheid van God in ons leven tot uiting. En dan ga je anders in het leven staan en dat is precies de bedoeling. Innerlijk versterkt worden door Gods Geest, zodat Christus blijvend vanuit je hart je mag motiveren en je in liefde de basis vindt. En je samen met andere geloven in staat bent niet alleen die liefde te herkennen, maar die ook weer door te geven aan de wereld. Dan gaat het ook niet meer om gedragscodes, hè? Dan gaat het niet meer om vormen. Maar dan gaat het om een aantrekkelijkheid die jaloersmakend is. Dat je zo vervuld bent, zo overloopt van die volheid van God dat het mensen gaat raken en dat ze dat ook willen. Wanneer we echt in contact zijn met God en zijn grootheid, passen bepaalde zaken daar niet bij. En dan komt toch dat stuk weer terug he, van Jezaja: van ja, maar we zijn aan het vasten. We doen wat we moeten doen. Wat was er nou mis mee? Maar als je het hele, hele stuk leest, dan zie je dat ze het vasten gebruiken ondertussen om handel te drijven. En ondertussen gaan de ruzies gaan gewoon door. Het is niet bijgelegd, het is niet opgelost, er is geen vergeving, maar mensen gaan gewoon door met gekrakeel, hè, zoals het in deze vertaling stond. En dan zie je wat God ervan vindt, hij vindt het niks. Hij kijkt er met afschuw naar, voor hem hoeft dat niet. Al die vormen, die trekken hem, ons af van waar het werkelijk om gaat. En waar gaat het dan om? Om mensen in de ruimte te zetten, om mensen in de vrijheid te zetten, om te ontfermen. En om ons te ontfermen over de mensen die dat nodig hebben. En dat zijn misschien niet eens de mensen zoals wij zijn. Want dat zie je hier. hè? Wij worden opgeroepen om tot actie te komen. Om mensen die juist anders zijn dan wij. Om hun te helpen. Om hun te dienen. De mensen die veracht werden. Om daar juist naar te kijken. Om ons daarna uit te strekken. Om die te steunen. En wat vraagt dat nou van ons? Het vraagt iets heel lastigs. Het vraagt erom dat we bereid zijn om ons comfortabele leventje op te geven... ...en op te willen houden... ...de wereld te winnen. Dat vraagt keuzes in actief leven... ...en dat vraagt moed. Jezus en de discipelen hadden de moed... ...om tegen de geloof georde die er was... ...in te gaan. Met rechtvaardigheid voor ogen. En dat vroeg moed... ...en dat vraagt ook van ons moed... ...om ons van onze positie bewust te zijn. Om die liefde van Christus aan anderen te laten zien. En dat handen en voeten te geven. Dat is niet afwijzen. Dat is niet uitsluiten. Dat is verbinden... En dat is ruimte geven. Actief inhoud geven aan ons volgen van Christus. Betekent leven met passie. Leven met passie kan niet als jij je verhoogt. Op welke manier dan ook. Boven anderen. Leven met passie kan alleen maar als je weet. Ten diepste en dat, voelt, en dat voel ik mensen. Dat wij zondig zijn. En niet beter dan wie dan ook. Wij staan niet boven een wet welke ook. Wij staan onder Christus wet van liefde. Van Ik wil afsluiten met een vers uit Efeze. Efeze 3, vers 7. Aan hem die bij macht is om oneindig veel meer te volbrengen dan al wat wij door de kracht die in ons werkt kunnen vragen of bedenken. Aan hem zij de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus. Iedere generatie weer van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.